0: はい。よろしくお願いします。はい
1: 、まあ。よろしくお願いします
0: 。今日は、あの、リフレクティブ・ポッドキャストというポッドキャストを、あの、されている親分さんをお迎えして、いろいろお話を聞きたいかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。光栄です。はい、はい。いえいえ、先日も、あの、出していただいて、ありがとうございます。つい最近<は>やったつらいなんですよね。<笑><笑>そうですよね。あの、ポッドキャストをですね、僕、親分さんに教わって、やり方も聞いて始めてるんですけど、ちょっとその、いつ、どういうタイミングで、あの、聞いてるのかっていうのを、なかなか聞く習慣がない方もいるかなと思うので、ちょっとこう教えてもらえればと思うんですけど
1: 。そうですね。あの、ポッドキャスト自体は、昔から知ってたんですよね。あの、いわゆるあの、初代 iPod とかが出た時代に、すでにこう、なんていうかな、こう、録音、そういう番組を自分の iPod にダウンロードして、で、それを聞くっていうスタイルの、なんていうかな、まあ、厳密に言うとインターネットラジオともちょっと違うんだけれども、そういうこう、なんか音声コンテンツを配信できるっていうのを Apple が始めて、それ自体は知っていたんですけど、あんまりなんていうか、その当時からこう、すごく面白いとは思ってなかったんですよね。で、えっと、これ、な子さんとかとの共通の、まあ、好きな番組でもあるんだけど、たまたま僕、そのリビルド FM っていうのをこう耳にして、はい、これは面白いなっていうのと、うん、それからもう一つ僕あの、必ず聞いてるやつがあって、それはスペース s p a c e f m ってあるんですよ
0: 。えー、で
1: 、これがやっぱりあのサンフランシスコ在住の、えー、ドリキンさんって人がいてですね、<は>その人がもう2百0何十回やってる、あの、すごい本当あの、2時間以上喋る番組なんですけど、もう本当にあの、ただ雑談をしてるだけなんですけどね。で、えー、っと、だおそらくあの、個人的に今リビルドをやってる宮川さんっていう人とそのドリキンさんっていうのは、サンフランシスコで、まあ、同じ業界にいるので、よく知り合いみたいで、時々 YouTube で会ってるのを見たりするんですけど、うん、まあ、ああいうこう、雑談系の、なんかな、音楽がない、ただ語って言うという。ただ、その、えっと、その前にもこう、その前に聞いてた、その雑談型のポッドキャスト番組と違うのは音質がべらぼうにいいっていう。なんかこう、聞きやすいんですよね。なんか、ホワイトノイズも全然ないし、あの、音がすごいクリアで、非常にこう、あの、聞いてて心地よい。雑談がずっと続くっていう番組聞いて、これいいなとかって思っていて、うん、それでちょっと聞くような、そこからちょっと派生的にちょっと聞くようになりましたね。あ<ー>、まあ、まあちに
0: んああ、すみません。うん、ドリキンさん、あれ、リビルドにも出てますもんね、たまに。出てますね
1: 。<笑>合いやいや、<笑>えー、あの全然あのテイストは違うんですけど、もう、あの、うん、なんというか、あで、あのドリキンさんは、えっと、たい話し相手は日本にいらっしゃる方で、ほぼ。で、えっ、ー、と、ダブルエンダー方式でやってるみたいですね。ただ、ものすごく、あの、あのガジェット、ガジェットマニアっていうか、まあ、カメラとかマイクとかですね、PC とかにめちゃくちゃ、こう、あの、お金かけてて、一応、散財王って言われてるんですよね、ね教かでは。<笑><笑> YouTuber の中では散財王って言われてるっていう人で、ま、ああの、そういう方の活動、で、その方もやっぱりこう日本にコミュニティがあってっていうか、そのファンクラブみたいなのがあって結構、あの、すごい人が、オフ会やると人が集まるんですけど、まあそこら辺からこう派生的に聞いてった感じですね。だから基本的にこう雑談をき聞いてるっていう、まあ音楽じゃなくて雑談を聞くっていうのが実は非常に心地が良くて、これはやっぱり僕が中学の時にこう前世紀だった、あの、中高かなぐらいで、全盛期だったのは昔のその AM の、AM ラジオの深夜放送ですね。あれの感じですね。で、結構あの、オールナイトニッポンとかですね、はい、パックインミュージックって、パックインミュージックと言いながら全然音楽がかからなくて、<笑> DJ さんが二人で喋りまくってるっていうだけの番組あったりするんですけど、うん、だいたいああいうのってこう、受験勉強をやりながら聴いているので、うんうん、あの、で、たまにこうちょっと、もう今じゃ懐かしいですけど、あの、はがき出すとちょっと読まれたりすることなんですよ。はい。<笑><笑>あ、読まれたみたいな。僕、い2回かな ?2 回ありますけどね。すごいですね。で、なんか、そういう点で言うと、今、ポートキャスト聞いてるのは、まあ、さっき言った代表的な番組、とにかく長くないとダメなんですよ、だから
2: 。あの、
1: 番組自体が。あの、ワンイッシューで15分とかっていうのあるじゃないですか、結構。ありますね。でああいうのはね、なんかあんまり、あの、なんとか、こう何かやりながら聞けないんですよね。すぐ終わっ
0: ちゃうから。そうですね。また次のを再生したりしないといけないかう,うん
1: 。だから、こう、長いっていうのはすごい重要で、その長い番組だと、こう、ちょっと調べ物したりとか、メール書き、うん、メールの返事を打ちながらとか、なんかそういう時に聞けますね。まあ、ながらですね。はい
0: 。じゃあ、通勤の時とかっていうよりは、こう、家にいる時っていう感じですかうん。あのー、通勤
1: はおそ、この間金子さん片道1時間半って言ってたんで、ね、暑く<笑><笑>そういう通勤ではないので。あ、そかそか,そかあのー、そうなんですよ。で、まあ、通勤っていうか出張の時聞くかな。ちょっとこう、例えば、飛行機とかで聞くのはベストなんですけどね、あれ<笑>。ダウンロードして聞けるから。うんうん、あとは新幹線とか。まあ、あい長距離移動の時に結構聞いてますけど。通勤の時はとにかくあの、僕も30年以上朝調子悪いので<笑>、朝気分が上がらないんですよ。だからというか朝はこうロックかですね、アニソンをかけてガンガンあのヘッドホンで聞いてですね、聞きながらこう職場に行かないと力が出ないっていう、そういう生活なので、あまり通勤中は聞かないで
0: すね。はい。自分を鼓舞してるんですね。そうそうそうそう。なんか僕は結構 TBS ラジオっていうか、伊集院光とか、あのー、ああいうのがすごい好きだったので、<笑>なんかラジオは、うんうん、あのー、面白いですよね
1: 。伊集院光はすごい、うん
2: 、
1: カリスマ DJ じゃ
0: ないですか。ね、<笑>そうですね。すごいよね。そうですね。あと、自分のやつって自分で、なんていうんですか、配信してるやつってこう自分で聞いたりしますか
2: なんかちょ
1: っと、自分で喋ってるのを、なんか通勤で自分で聞いてるってなんか、イメージすると怖いっすよね。<笑>そうですよね。<笑>そうそうそう。まあ一応、僕はどっちかっていうと、本当にかなり取って出しなんですよ。はい,はいはい。あのー、まあ、あの、明らかにこう切れちゃって、変なとこ、あの、例えば通信が途中で切れちゃって、編集しなきゃいけないところとか、こう、あの、ちょっと編集しますけど、基本はやっぱりなんか、スムーズじゃないとこも含めて、ポッドキャストだなっていう感じがしていて、なんか朗々とこう語り続けるみたいなのは、あんまりこう、あの、重視してないんですよ。なので、あの、って出しです。ただ一回ちょっと一応、あの、早まして流して聞くので、まあ、そこは聞きますけど、さすがにあの、出張中に自分の番組は聞かないですね。<笑>
0: <笑>そうですよね。いや、僕も聞い,た聞いたことはないんですけど、うんうん。いや、なんかこう、みんなどういう感じなのかなっ
1: ていうか。そうなでも、2時間番組とかだと、絶対聞けないと思いますよ、僕。そうですよね。なんかうん、だから、もうなんか、どっちかというと、ライブストリーミングの雰囲気で作りたいなっていうのは、僕はありますね。
0: なるほどあとなんかその、僕は基本的にゲストの人を呼んで、まあ、話を聞くっていう感じでしかやったことはないんですけど1人で喋るの結構難しそうだなっていうイメージなんですけど、うん、ど,うどういう感じでやってるんですか
1: そうですね、1つはなるたけ月1、2回こう配信したいんだけどちょっとゲストのブッキングができないときに 1>, <笑> 1人でやるしかないなみたいな。感じで
2: <笑>、
1: 撮るんですけど、あの、基本的には、えー、っと、なんていうかな。あんまりこう、あの、割と台,台本を用意してます。台本とか読み上げじゃなくて、こういう講音か喋ろうかなっていうのがないと、おそらく本当に独語になってしまうので<笑>、完全にあの、独り言してる変なおじさんになっちゃうから<笑>。<笑>で、あと、まあ、あの、時々、金子さんもそうだと思うんですけど、ほら、あの、レクチャーとかやるじゃないですか
0: 。やりますね
1: 。で、ああいうのって割とこう、何回か慣れてるじゃないですか。うん、あの、なんとか喋、うん、あの、毎回違うこと喋るわけじゃないところも結構あるから、そういう点で、あの、ちょっとそういうネタをこう、あの、一人語りで語るっていうのは割と好きですね。あの、記録で残しとくっていうか。うんまあ、プレゼンの、こう、もうちょっとカジュアルな感じでっていうのは、あります。うん、で、えー、っと、一人語りのコツはですね、えー、っとですね、誰か一人そこにいるって想定するんですよ。<ー>聞き手が
2: 。うんう
1: ん、だから、あの、だいたい僕は何人かの、こう、医者とかね、
2: <笑>それから
1: 、うん、若い医学生で最近、うん実習に来た人とかを、ちょっと頭に想定して、こう、喋るみたいな感じですね
0: 。うーん、なるほど、なるほど
1: 。ああ、いや、結構、まあ、最初の頃の、ね、やつは、ほんと恥ずかしいやつ多くて、<笑>ね、そうなんですよ。もうめちゃくちゃ恥ずかしいやつ多くて、で、なんか詩を読み上げたりとかね、怪しいですよね。うん、あややってましたね。<笑>現代詩を読み上げてましたけど、そう。あれ今考えるとなんであんなことやったんだと思うんだけど、まあなんかこう、あの、心、なんか試みたとかチャレンジするつもりだったんですけど、うん、あれは失敗でしたね。ただまあ、<笑>あの、記録として、黒歴史として、うん、<笑>ちゃんと残しておこうと思います。はい
0: 。そうやっぱこう、削除したりはしない<笑>いや、やっぱり削除はダメだよね。<笑>結構
1: 、やっぱり失敗も含めてこう、あの、うん、やっぱりこう、あの、ちゃんと黒歴史にしておくってのは重要だと思いますけどね。う
0: ん、あかりました。あと、あの、小ノートに書いてもらってんですけど、そのパソコンを買ったっていう話を。<笑>そうですね。とまあちょっと
1: 諸事情で少し時間ができたので、うん、っていうのもあるんですけど、まああと、あの、最近ほら、あの、ズーム会議って多いじゃないですか、自説柄。そうですね。で、実はちょっと気づいたんですけど、こうズームやりながら、例えば、じゃちょっと講義のプレゼン今作ろうかなとかっつって、ちょっとこう Windows のこう別のデスクトップを立ち上げ、デスクトップっていうかそのデスクトップ画面で、うん、あのデスクトップいくつか作,作れるんですけど、それの一つに、例えばパワーを立ち上げてパパパッと作ろうとするとめっちゃ遅くんですよ。うんうんうん。遅くなりますよね。すごい遅くなるんで、で、あとそのダウンロードしてなんかどっかで共有しようとかっていうのも結構難しくて、あの、やっぱちょっと、まあ、僕、メインのパス、まあ、いろいろ iPad とかすごい好きで使ってるんですけど、iPad はもともとマルチタスク向けじゃないので、うん、えっと、そういう点でこう、あの、6年ぐらい前に買った、ノート型の、えっ、ー、と、ゲーミング PC があるんですけど<笑>、あの、リーグオブレジェンドってやろうと思って、買ったやつがあって、うん、それがま、一番性能が高かったんですよね。当時、コア i7 かな。うん、えと4コアぐらいだと思いますけど。で、それでも重いんで。で、当時あの、16ギガ、16ギガまで、えっ、ー、と、メモリー増やしてたんですよね。で、それでも足りないんで、あの、いろいろ調べると。うんうん、で、めちゃくちゃこう、あの、ファンが回るんですよ。ウェーンって。<笑>その熱風がこう、両脇から出てきて。ちょっとな、これは、あの、今のこう、なんていうのそのホームホームワークか。在宅ワークとかこういうなんかこう、遠隔会議とかの時代だとちょっときついなとかと思って、あの、やっぱ買い替えようと思ったんだけど、その時その、ノートにするかどうしようかって迷ってたんですけど、あの、ノートって意外に、あの、平面食うでしょ面積<笑><ー>。大きいやつって。机の上に、うんうん、まあ確かにこう立てかければいいんだけど、常時こう前に置いとくとすると結局その机の真ん中にどんとこう15インチとか16インチのパソコンが平べったく<笑>置かれる感じになるので、結構やっぱりスペースがないっていうのと、あとやっぱりなんかこう高性能だとすると、あ,あの、さっきのマルチタスクとか、あと僕動画も、とかもやっているので、えっと、やっぱりデスクトップかなと思って。<笑>で今回初めてデスクトップ買ったんですよ。あの、BTO でね。うん、うん、うん。どうですかえっとね、いや、僕全く実物見ないで、ホームページ上で<笑>、あの、オーダーしたんですよ。あの、サイコムっていう会社で、結構、あの、これ、なんか僕、後で知ったあ、というか、あの、若い、あの、レジデントの先生に教わって、先生サイコンがいいっすよとかって言われ
2: て、
1: うん、どういうとこかって僕知らなかったんですけど、調べたらすごいカスタマイズの仕方がめちゃくちゃあの細かくできるんですよあの。マザーボードから全部こう、オーダーできるっていうやつで、でそうすると調べないとわかんないじゃないですか、自分で。だから結構ね、なんか今 CPU は何がいいのかとかですね、それこそあのリビルドで非常に役に立ったとかがあるんですけど、うんで、あの、白さんが、あの、ライゼン熱いですね、とかって言ってるから、やっぱり今はライゼンかな、とかと思ってすそうそうそう。AMD 対インテルの戦いとかって、よく白さん話題にしてるから、買いです。俺もこれ参戦しようかなって。そう買いですっていうね。なんかあの、川ジャンの社長とか出てるじゃないですか。<笑>なんか AMD に非常に興味があって、で、ライゼンで作りたいなっていうのがあってです、ね。それでこう、組んだって感じですね。あの、なんていうか、で、あの、荷物がね、実はあの、昨日が届いたんですよ。す朝。したらあの、ピンポンが鳴って、えー、竹瓶ですって言うけど、なんか、めちゃくちゃでかい荷物が<笑>、その、なんか玄関のあの、モニターがこっちに映るじゃないですか。で、なんか、ものすごいでかいの持ってきてるなと思って、それで上がってきたらほんとでかくてですね、巨大すぎるみたいな感じだったですね。調べたらフルタワーパソコン<笑>ちょっと自分、サイズもあんまり意識してなかったんだけど、すごいでかいパソコンで、うん、あの、めちゃくちゃとにかく、あの、こんなでかいパソコン初めてだっていう感じだったんですけど。で、ま、えー、っと、この2日ぐらいですね、もう、あの、土日の出張とかなくなったじゃないですか、このご時世で。そうですね。だから結構、そう、ずっとあの、えー、っと、設定とかしてたんですけど、すごい気づいたのはですね、めっちゃ静かなんですよ。うんあのでかいパソコンってやっぱり、あの、特にサイコンっていう会社はその静音にこだわってるらしくて、あの、冷却のこう、あの、ケースの中の空気のフローとかをかなりこう、こだわって調整してるらしいんですよね。うなので、めっちゃくちゃ静か。ほとんど音しないです。ウェーンとかですね。<笑>なかゲ、ゲリ<笑>ングパソコンだからめちゃくちゃこう騒音がするのかと思ったら、全くそうじゃなくて、結構重い作業とか、ちょっとゲームのあの、ベンチマークとかもやってみたんだけど、全然静かなんですよね。これが一つ。<ー>それからもう一つは、ノートパソコンってあの、結局、まあ、外付けのこう、キーボード付けない限りは、付いてるキーボードを叩くじゃないですか
2: 。はいはい。
1: だって熱くなってくるんですよね。結構、<笑>それが結構あるのと、あとその、まあ、実際今回買い替えようと思った一つの理由が、えっ、ー、と、キーボードがね、反応おかしかおかしくなってきちゃったんですよ。そのトパソコンの。で、なんか、深押ししないと打てないみたいな。で、その、ノートパソコンのキーボードに頼る生活ってあんまり良くないのかもとかって思ってですね。それもなんとか、の、キーボードが結局ディスクトップだと自由に変えられるじゃないですか。そうですね。買い替えもできるし。それが結構大きいかなっていうのと、あとはですね、やっぱりちょっと肩こりがひどいんですよ。よ、どうしみで。やっぱ、あの、ノートってこう覗き込むので、あの、姿勢が悪くなるんですよね。うんうん、で、今こう、僕ちょっと今デスクトップパソコンの前に座ってるんですけど、こうなんかね、背筋を伸ばして前を向いてる感じなんですよ。<う><笑>これはあの、パソコンいじるときあんまり、あの、まあ、大学にちょっと出入りしたときに、あの、与えられたパソコンがデスクトップだったんで、まあそういう感じでしたけど、やっぱり改めてこう、メインでこう、使うとするとちょっとこう姿勢が変わってくるな、みたいな感じがあってですね。結構満足感高いです、ね。あのー、まあもちろん持ち出せないけどね。<笑>持ち出せないんだけど、まあ、持ち出すのは iPad でいいなと思ってて。うん、だからすごい静かなので逆にめちゃくちゃ集中できますね。文章書きとか。ああ、いいです、ね。それがすごいなんか、うん、僕結構意外にいいな。だもちろんゲームもできるんだけど<笑><です>、<笑>ゲームとかめっちゃいたい。俺ばっかり喋ってて申し訳ないんですけど、なんか、いいなんかね、結構なんかこう、ゲーム配信とか重要じゃないかと思ってて、最近
2: 。で、そ何か
1: っていうとですね、あのノウハウって結局、うん、あの、遠隔教育の時使えるよなって思ってる。そうですよね。で、そうなんですよ。だからなんか、こう、例えば、スライド出しながら、なんかしゃ下の方でこう、ちっちゃくこう、ウィンドウで自分の顔出して、こう、喋ってるみたいなのって、ほぼゲームの実況じゃないですか。だからああいう時にこう、例えば1時間ぐらいこう心をつかむような<笑>教育コンテンツって何だって考えたときに<笑>あの、結構あのノウハウが大事だなと思っていて、<ー>そういう点でもあのゲーム配信できるこうスペックがある PC の方がいいかなっていうのはすごいあったんですよね。まあですから結構、うん、あのね、僕一つそれ、あの、すごくね、あの、インスピレーション湧いたのはあの、ええとね、なんかね、ゲーム配信者でこんな配信あるんだとかって思ったのは、はい、あの、虚栄都市っていうですね<笑>、ゲームがあるんですよ。はいはい、ダブルステで。で、これなんかウルトラマンとか怪獣とかたくさん出てきて、もうなんか東京の都市がもうめちゃくちゃに破壊されて、<笑>で、そこをこういかにサバイバルするかってゲームなんだけど
0: 、なるほど
1: 。それをやってる実況者が語ってることは、なんか世界情勢について語ってるわけなです<笑>それがつか、ゲームと関係ないんですよ。ゲームと関係ない今のこう、米中の関係はとかって、なんかぼつぼつしゃべりながら、全然ゲームやりながらこう、一人語りしてるって見て、これは面白いなと思って、すごいっす。なんかそういうのもちょっとね、一応視野に入れて、いつできるかどうか分かんない,い,いです。それ、そのゲーム
0: をしてるプレイしてるってことなんですね、プレイはしてて、プレイはしてるんですよ、
1: プレイしながら、そうだからゲームのプレイをこう、解説してるわけじゃないんですよ
2: 。ゲ
1: ームをプレイしながら全然違うこと喋ってるっていう、<笑>同時に。<ー>これすごい面白いとへ結構ほら、だって僕らって、例えば、麻雀、麻雀って金子さんやったことあるのかなうん
0: 、っやったことあるけど、そんなにこう、なんだろう、うすごく。うんいいいっぱいやっっっぱややたたこことととなでですすね
1: ちょある僕とかあの大学の時、うん、他にそんなないからゲームがだから夜な夜なこう仲間内集まってマージャンやってたんですけどうん、うん、あれってマージャンやりながらあのちょっと今日の講義面白くないよなみたいな感じで
2: うん、うん、違うも、ね、すマージャンやりながらあのダ
1: メってるわけですよねうん、うん、あれに近い感じだったですねうんなるほどなんかあれはすごいいいなと思って<笑>
0: 確かにね。な,か,ねなか今、大学院の授業とかもオンラインになって、でもやっぱそれってなかなかこう面白さがまあ普通よりさらにないじゃないですか、その、ただ、もし聞いてるだけであれば。いや、そうですよね。うん、なんか、ほら
1: 、NHK の放送大学とかあるじゃない。うんうんうん。ああいうのって全然面白くないじゃんでしょ、聞いても。そうですよね。<笑>あれはダメだと思うんだよね。なんか、どうやったらこう引きつけるかみたいなのって結構、
0: YouTuber みたいなのともちょっと違うと思ってて、長時間だから。うん、確かにね、YouTuber 短いですもんね。うん。そいやそうですね。あと、その、今日僕はちょっとぜひ聞きたかったのは、あの、僕なんかあの遅いインターネットを今読んでて、昨日ぐらいに読み終わったんですけど
1: 、まあ、うん、はいはい。
0: はいはい、うの,の。すごい、うのさんのすごい面白いなと思って。あの、うん、あれのプラネットクラブっていうのは親分入ってるんでしたっけ入ってるんですよ、僕。あ<ー><笑>あ。オンラインサロンで、ね。うん、う,んう,んうん。オンラインサロンどう、僕入ったことは全然ないんですけど、あれを読むとは、これはかなりちょっと、なんか入ってみたいなっていう感じが確かにするなと思ったんですけど、<ー>どんなもんですか、うん、実際やっていて
1: 。あのね、オンラインサロンって、まあ、うん、例えば代表的なのは、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、ホリエモンのオンラインサロンとか、あと、えっ、ー、と、最近だと、あの、えっ、ー、と、ミノワコスケっていう人いるんだけど、うんうん、<笑>編集者ってやつです。ミノワ編集室っていうやつとか、あとは西野さんってい
0: う、キングコングの
1: 。キングコングっていう、そうそうそう。漫才、漫才やってた
2: 、あの
1: 、タローの方が、まあ今アーティストとして、やってるんだけど、うんうん、ああいうとことか、もう本当はあの、まあなんとかな、月額、なんかこう投げ銭をして<笑>、いろんな企画に参加するみたいな感じですね。うん、で、あの、全然サロンによってやってることは全く違っていて、あの、おそらくね、オンラインサロンとはこういうものだっていうふうに一概には言えないところがあるんですよ。例えば明らかに、あの、自己啓発系のところもあるんですよね。あの、いわゆるインフルエンサーがこう、なんかこう、あの、有料か、あの、有料で集めて、えー、なんか、あの、自己啓発的な、いろんなことやってるみたいな感じのやつがとかから、こう、むしろこう、なんていうかな、セーフティーネットみたいなコミュニティみたいなの作ってる人もいたりしし,して、ちょっと一概には言えないんだけど、あの、宇野さんがやってるプライネツクラブっていうところに集まってる人ってめちゃくちゃなんかね、なんつうんだろう。真面目な人多いんですよ。真面目な人多いっていうか、<笑>やっぱりあの人、あの、宇野さん、あの、もともとサブカルチャーの批評家なので、そうですよね。まあアニメとか、そう、アニメとか漫画とか、そういうアイドルとか、ああいうところで結構批評活動を活発にやってた方で、うんうんあのー、まあ、そこから入ってくる人が多いとすると、やっぱり、あの、オタクの人とかすごいたくさんいる。<笑>はいはい。ただ、最近、やっぱり、あの、3.11 の、あの、えー、っと、東日本大震災の後あたりから、うん、宇野さんって結構、社会、あの、情報社会論とかですね、えー、政治の問題とか、社会問題とか、こう、非常にこう幅広く発信するようになっていて、なので、僕の、えーそのサロンに入ってる人だとですね、例えばあの、うさぎ帝国って知ってます<笑>知らないから。うさぎ帝国ってあの、えっ、ー、と、なんとか LINE のスタンプですごい人気のあるアーティストがいるんだけど、そういう人がいたりとか、うん、あと、館長の人、館長とかその官僚の人とかいたりとかですね。うん、あと、区役所の人とかですね
2: 。<ー>あ
1: と、自営やってる人、まあ、学生さんもすごい多いです。まあ、大体2、30代かな。僕おそらく最年長だと思います。一、うん、<笑>回集まった時に、どう考えても<笑>、一緒にこうグループになった人みんな20代前半で、すげえなんか俺、だからすごいなんかね、あさすがにこうちょっと仕事の関係で月一回やってる集まりとかいけないし、まあ今実際あの、この新型コロナの騒ぎで、その、集まることはできてないんですけど、まあ、あの独自に Facebook グループを作ってそこでいろんな活動したりとかやってるんだけど、あのー、なんていうかな。大丈夫かなとかと思ったんですけど、実は話題が共通でですね。例えば、<笑>いや、やっぱガナラティブガンダムどうですかみたいな話になるわけですよ。<ー> 20代の人と。そんなら<笑>一応話が通じるっていう。で僕はあのそういう話、同世代の同業者に言っても全く通じないので、そうですよ。や<笑>ってって通じないので、めっちゃ楽しくてですね。それが。<笑>あ、同じ趣味の人いた、みたいな感じで。あとやっぱりあの、宇野さん自身のこう、えー、人脈っていうのは、まあ、例えばその今日おそらく話題に出るあの、新日本のあたかさんとか、あとはあの、ヨナハ淳さんとかですねはい、はい歴、歴史学者の、あとはあの、福島良太さんっていう人がいるんだけど、うん、ああいう人とか、あと、よし、あの、えっ、ー、と、石岡さんっていう、まさにオタク、ザオタクっていう人がいるんですけど、<笑>あの、今、バスダの准教授であの、映像文化論って実際にはアニメですね。うんただも、ものすごい、アニメ研究なんだけど、ものすごい、こう、なんていうの、古今東西の美術に異常な造形が深くて、うん、その人が実は語りまくる番組があるんですよ。プラネスクラブで、あの、月1回ぐらいあるんですけど、うん、3時間とか4時間あるんですよ。で、それがすごくてですね。まあ、そういう、こうなんかもうちょっと、かなり尖がった文化人の人が結構、あの、そういう集まりとかに来てくれてお話ししたりする機会があったりして、僕も石岡さんに、大ファンですとかって言ってありがとうとかって感じだったんですけど、<笑>すごいなんか、あの、そういうなんかこう、ちょっと僕のこう、金星に触れるような、こう、いろんな知識人とか、活動やってる人例えば、あの、田中元子さんっていう、あの、えっ、ー、と、屋台引っ張ってた人ね。はい,はい、はい、<笑>あの、屋台は、引っ張っ張てコーヒー振る舞う人とか、あの人知ったのもこのクラブの関係だし、ですそ,うそうそうそう、そうあのこのクラブの関係だしっていうことで、う,ですね、うん、で、あの知ったんですよ。で、そういうなんかこう、とんがってる人、例えば銭湯や、小杉湯っていう高円寺のことでやってる、あのうん、コミュニティ銭湯みたいなのやってる人がですね、そういうこうなんか、つながりがすごい面白くて。やってます。いわゆる自己啓発でこう一発当てたろかみたいな、そういう感じの人あんまりいないっていうのはすごい,いです。あとはやっぱり、うん、まあ、あの、ちょっと頑張ってほしいなっていうのもあって、投げ銭気分で回避を払ってますけどね。うん、回避結構高いですから。<笑>うん、<笑>学生さんだとかなり、あの、ええー、負担になっちゃうんだけど、まあ、僕は、あの、全然、あれですね、あの、むしろサポートしてることに喜びを感じるっていうか、そういう、うん、あの、コミュニティに対して、全然自己啓発でも何でもないっていうか、むしろその
2: 、
1: えー、っと、なんとかな、むしろ、うもさん自身がかなり参加者から学んでるとこあると思いますね。うんうん、そういうとこも面白いですね。うん
0: 、なんか、あの、遅いインターネットに書いてあるのは、その、発信とか書くことの、をなんかスキルアップしていくのを、こう、勉強する機会みたいなのも書いてあるじゃないですか。ああそうそうそうそう。そうう今やってるんですよ、それ
2: 。<ー>それオン
1: ラインサロンでやっていて。例えばね、調べ方。例えば、うん、まずは下調査の仕方とか、あと物語るとはどういうことかとか、あとその、どう,どういう時に人をこう、人にこう訴えかけるようなものはかけるかみたいな。例えばこう、あの、3つぐらいのものが掛け合わさった時には、ほぼあの、独自の視点が出てくるとかってって言ってるわけ。うんじゃあ、これとこれとこれ三つ関係ないでしょってやつを結びつけるような論理をどう作るかみたいな話とか、まあ実際にこう、うん、あの、うのさん自身はまあなんていうかな、あの、それを、あの、実践の中でこうあの、あの、自分で獲得してきた実践値って言ってましたけど、僕から、僕もほら医学雑誌の編集とかやっているので、
2: は
1: いはい、非常に参考になります
2: 。非常に参考になり
1: ます。<ー>やっぱ A は B、A はみんな B だと思ってるけど、実は C なんだよっていう時に、それをちゃんとこう、つなげられる論理がどう作れるかっていうのが重要だって。うん、つまり価値転倒がないと、やっぱり人っていうのはなかなかこう、ここに入らないんだって言っていて。まあ、それは実は医学雑誌とかにもすごい当てはまるんですよね。そうですよね。だからこの記事だったらこの内容で書じゃないようなことが書いてあると、結構、うん、あの、読まれるっていうのは僕はちょっと、医学あのー、雑誌の編集やはすごく感じるところあります、ね、うん
0: そのあと何て言うんですかあの本の前,前半っていうかこうなんかどうしてドナルド・トランプが選挙で勝ったかとかああ,<ー>あ,あ,ああいうあ,かあれすごくなんか僕が今まで読んだり聞いた中だとすごく一番腑に落ちる説明だったなというかあの、よく考なんつうかな、まあ、まあ確かにそういう、あのー、ことが起こっていそうだし、まあこれからも起こるんだろうなっていう、うん
2: 。で、あ
0: あいうのはすごく面白いですよね。ね
1: 僕ね、あれ、うん、そうですね、あの、実際、こう、あの、えっと、まあ、あの、なんとかな、ね、例えば今なんか30分くらい朝生放送突然やったりしてるんですけど、彼
2: 。
1: もっ小野さんって確か42か3ですから、えっ、ー、と、まだおすごいお若いんですけど、なんかもうとにかく今集まれないからとにかく何かやろうってんで、朝なんか20分くらい喋ったりしてるんですけど、<笑>か、あの、なんかこう、フェイスブックライブでやってるんですけど、<笑>あの、小野さんが言ってることって、基本的にこう、あのね、彼の人的ネットワークの中から生まれてるんですよね。彼はなんかこう、自分で一人こもって考えてる人じゃなくて、なんかさっき言ったようなこう、いろんな多様な人たち、それこそ実業家から文芸卑評価まで、そういった人う人たちとのネットワークとか、勉強会とかがあって、そういうところでこう、まあ、例えばアタカさんとかもそういうところで、かなりつながったっていうことらしいんですけど、うん、あのかなりこう、なんていうか、今、とんがってる人たちのいろんなこう考えがこう集約して、でそれをこうさっき言ったこう、なんか、ちょっとつなげるこう論理っていうかなそれでこうつなげてってどうも展開しているので非常にあの面白いっていうかあの今一番こうなん言うかな、ね、ちょっと注目すべき人たちが何考えてるかってことを集約してるところもあるんだよね
0: 。うん、あのなんだっけ遅いインターネットのこうウェブマガジンっていうかネットのやつ本じゃないやつもこう、タカさんもあったりとか、はい、風の谷の話とかもも書いてありますもんねそうですね、あと福島さんの、えー、とコロナウイルスのと,
1: のとは何だなんだ,よなんだみたいな感じとかもありますし、あれはね、えー、とその僕らがそのなんだっけ、あの会費というか、月額でディスクリプションしてるお金で作られてるんですよ。あのあれは全くせ、あれ、全く宣伝が入ってないんですよね、広告が。なるほど。あの、いわゆる、こう、なんつうかな、あの、えっ、ー、と、えー、なんだっけ、あの、例えば Google センスとか。で<笑><笑><笑>こう広告収入を当てにしないで、あの、じっくり読めるものを作るっていうのはコンセプトで、うん、そのためには結構お金かかるんですよね。やっぱり、書いてる人にもちゃんと原稿費を払う。はい、ね。そう、それがだから、えっ、ー、と、このプラネットクラブっていうオンラインサロンで、こうなんとかな、会費として集まったものをそこにかなり投入してるんですよ
2: 。だか
1: らそういう点では、あの、僕らのこう投げ銭が<笑>、あそこに反映してるっていうことで、<笑>えー、ちょっと頑張ってほしいなと思います
0: けど。<笑>それはでもやっぱこう、なんですか、嬉しいもんなんですか、そのこう、お金を払ってああいう形になってるみたいな。いやそうなんですよ。あの、なんだ謎
1: の、謎の充実感があるんですよ。結
0: <笑>構ね、お金
1: ってなんか、あの、払うっていうか、その投げること自体がエンタメだなって感じしていて。うん。いや、なんか、あるじゃないですか、その昔おひねりみたいなやつ。
2: <笑>はいはいはい。<笑>例えば<笑>あ。あれに近いと思うんですよね。うん,うん。うん、
1: なんかそういう、こう、あの、なんかお,かあのお金って実はその得るものとかではなくて何かと交換するのではなくて無条件に差し出すこと自体がなんかエンタメだなっていうそういう感じがしたのは今回は初めてかなうんか謎の充実感があるんです
0: よ<笑><笑>あとあのそのアタカさんっていうか新日本の話だと、うん、僕はちょっとこう,うん、うん親分に聞いてみたいなと思ったのは、なんかあの、こう今の日本の現状とか、こういうふうにした方がいいんじゃないかっていう、あの話はすごく面白いなと思って、で、風の谷の話が本の中だと最後の方に出てくるじゃないですか。うん。で、なんかやっぱりでもその、都市に変わるオルタナティブを作るっていうのは、こう、かなり、あれ、僕もあの本の中に書いてあることまでしか知らなくて、その先、多分今やってることをそんなに知ってるわけじゃないんですけど、結構こう、なかなか実際にいやるとか、そこに人が集まるっていうか、みんなが移動するっていうのは結構こう、現実問題としては大変そうだなっていう感じもしたんですけどこう、その辺ってどうですか、うん、いや、これ、おそらくねあの、最近ちょっと、安か
1: さんがあのブログで。あのー、こう不定期で出してるやつがあって、それとかを読むとですね、あのー、階層型って言ってるね。階っていうのはこう、開くで、そっていうのは稀、はいはい、稀っていうかその、なんとかこう、間が空いてるっていうか、そ、うん、な構造ってやつはそうだよんとか、こう、空いてるとか、まばらとかって意味ですよね。で、開放型でまばらなっていうところに行くんだっていう、閉鎖で、あの密集ではなくて、だ都,都市って閉鎖密集なんで。そうですね。それが、そう、えっと、開放型で、えっと、まばらっていう風になっていくっていう。そういうこう基本コンセプトで、どういうふうにこう、産業とか、いろんなこと考えていくかっていうふうに考えるんだろうっていう。だ例えば都市部でもやっぱり都市の周辺、これ大都市だけじゃなくて、実は県庁所地とかほぼそうだからね。うん、だから都市,都市と田舎の問題全般につながるんだって、東京の問題だけじゃないんだけど、えー、と例えばその、えーと、今だから具体的にそ,そういう構造の社会って何かを考えなきゃいけないって言ってて、まあ、一つはだから例えばち、ちょっと,こうとあの都市に近い周焉のところでこうなんか空き家になってるような、そういう、うん、なんかこう、うん、風通しのいい古民家みたいな、古民家っていうか。空き家になっているようなところに、むしろ、あの、個別でオフィスを持つみたいな
2: 。<笑>で
1: 、たまに集まるみたいな。そういう、こう、おそらくね、都市とね、その田舎を行ったり来たりするっていう構造だと思うんですよね。うーん
2: 、なるほど、ね。それ
1: って。だから、なんか、あの、こう、単純にこう、例えば、もうなんかこう、あの新型コロナウイルスで不快になっちゃったから、もう風の体に逃げるしかないんだみたいな、<笑>そういう感じでもちょっと違っていて、<笑>それだともう完全にディストピアになっちゃうそうです。都市とその、か、快速とこう、えっ、ー、と、密集型、閉鎖密集型のところをこう行ったり来たりするっていう、うん、そこに常時いないっていう構造をあの作るんだけど、主たるこう、例えば仕事の場所とかは、あの、基本快速の方にあるっていうのを、考えてるみたいですね。おそらくただそうするとエンタメとかめっちゃ難しくて。そうですよね。あの、エンタメとか食事とかすごい難しくなってくるんですよね。うん、もこれがすごいも今日僕ね、なんかね、たまたまちょっと、さっき飯食いながらアベマ t v のニュース見てたら、うん、いや、あの地下アイドルがですね、うん、なんとですね、観客一人に対してコンサートをやるのを1日20回やるってやってました。うん<笑>すごくないですかすごいな。1対1ってことですね。1>, <笑> 1対1っていうか5人組なんですよ。5人組で、1人だけ、観客<笑>、ま、1, 1>, 1人だけ。
2: <笑><い>
1: それを20回やるんですよ、1日。うん、1> だからおそらく15分ぐらいのコンサートを、1人ずつ入れ替えてやるっていう。<笑>なんかすごくないですか、うん<笑>なんかでもなんかね、それ、あ確かにこの手はあるよなとかって思って、あの、でもこれって何なんだろうと、ちょっと考えながら、この番組の収録に入ったので、<笑>ちょっといまいち、こう、誠意しきれてないんですけどね
0: 。それってあれですか、一人が払うお金っていうのは、そのいはんみんな一概率が高いってことですね
1: 。いや、高くないんです、そんなに
0: 。あ高くない普通
1: の値段でやってるんですよ
0: 。<ー>だ
1: から、おそらく試しにやってるって感じだと思うんですけどなるほどどただなんかやっぱり自分のためだけに歌ってくれてるみたいな感じの感覚って好きな人いるじゃないうん、うん、そうですよね。なんかそういう業界ってあるのかもしれないって言っだから1日20回入れ替え制のコンサートとか、<笑>なんか、ちょっとマジすげえみたいな感じですけど
2: 、うん。まあ
1: でもちょっとまだエンタメ食業界とかすごいどうしたらいいのかってまだ全然わかんないと思いますね。うん、うん
0: あと結構その今フィジカルに移動すること自体が難しくなっちゃうじゃないですか。なんかその行ったり来たりするっていうこと自体が。そうです
1: ね、移動がね。うん。まあ移動、移動の自由って基本的人権の一番重要な項目なんですよね、実は。おぉ<ー>。で、そうなんですよ移動。移動の自由ってすごい重要で、移動と集会の自由ってめっちゃ重要なんですよ。うん
2: 。
1: なんですか、これが普通にこう、例えばなんとか、あのダメになっちゃってるっていうのがすごい大変な事態であるっていうふうに認識うん、うん、っていうか語りはあんまりないよね。いや人間って移動の自由があるんだけどみたいな。<笑><笑>そういうことはあんまりもう今言い方言いにくくなっちゃってますね。確
2: かに。うそうですよね
0: 。なんかこのショーノットに書いてあるやつで言うと、その COVID-19 の、なんていうんですかね、まあ、と、共に生きていかないといけないっていうことで、そのヘルスケアシステムに与える影響っていうのは、なんかどういう感じで考えてますか
1: あ、そうですね。いやー、ちょっと今もまさになんか真っ最中って感じなので。<笑>ちょっとなかなか難しいんだけど、ただまあ、なんていうか、あの、えー、っと、うんとね、アナロゾオブ・ファミリー・メディスンで最近 COVID の特集っていうか、その COVID に関する、こう、まだは、なんかこう、投稿段階の文章とか、文を公開してるサイトがあるんですよ。はい、はい。で、あれにね、最近出たやつが、えっ、ー、とですね、なんだっけな、バーチャルと、その、視線を合わせることでヒーリングを持たさなきゃいけないみたいな、そういう課題なんだ、みたいなことが書いてあって、うんと、おそらく、あの、こう、伝統的にこう、重視されてきた、こう、なんか身体的接触っていうか、うん、んかいわゆる手当てですよね。手当うん、うん、手当,て手当てとかヒーリングとかっていう、ちょっと概念がかなり変わっちゃってきてるなっていう感じしていて、で、このことがね、うんなんていうかな、あの、例えばテレメディスンっていうか、その遠隔、診療がなんかそういうものの重要な手段であるみたいな感じになってるじゃない今。はいはい。で、いや、遠隔診療が有効な場面もあるんですけど、あの、いや、例えば、前も、えっ、ー、と、遠隔診療っていうか、その、えっ、ー、と、えっ、ー、と、例えば回避制っていうか、その、なんかこう、ポイント、ポイントあったかなポイントかなんかをこう、買い取ると、そのポイントを使って、えっと、医者にアクセスできて、そこでこうなんか相談に乗れるサービスって一時期あったんですよ。<笑>まあ、ちょっと、えっ、ー、と、保険を使わないのでちょっと違うんだけど、その、いわゆる今やってるテレメディスンとはちょっと違うんだけど、あれの話を聞くと、やっぱりニーズは例えば海外駐在の、えっ、ー、と、日本語の通じないこう医療の中にいる人たちにすごくニーズがあったんですよね。で、あんま国内では実はあんま受けなかったんですよ。でしかもやっぱりメンタルヘルス系が非常に多かったっていうふうには言われています。うん、で、今はどっちかと,いうと急性期の症状に対してっていう話になってるから、まあ僕はあの感染症をとにかくスクリーニングしたりとか,か、なんとかな、ある種管理、コントロールするっていう目的では僕、あの遠隔診療っておそらく有効だと思います。うん
2: うん、
1: ただ、例えば完全身分化問題ね。<笑>例えば<笑>ちょっとね、先生今日調子悪いんだよとかっていう人を果たして遠隔診療でできるかっていうと、うん、おそらくできないと思ってて、うんうん、あのー、まあ、それは医者に行った方がいいよっていうわけのわかんないアドバイスができなくなるっていう、<笑><笑>話だったりとか、あとやっぱコンプレックスケースとか、マルチモビリティだとか、うん、ああいうこう、あの、それこそ、エキスパートジェネラリストプラクティス対象になるような、そういう、こう、問題群ってあるじゃないうんうん。ああいうのっておそらくね、遠隔診療のね、寄与する、こう、力って結構限定的だと思うんですね。うん。なので、なんか、誰かいつ、ま、松村先生だったかな要するに、あの、駅の改札で<笑>、あの、なんかトラブった時に相談に乗ってる人いるじゃない、はい、一番端に。はいはい<笑>あちょっと切れてるんですけどとか、一歩落としちゃったんですけどあれが実はプライマリティア医の役割で、ああうん、ほとんどの人はこうスイカでピッてやっていくっていう。で、それはおそらく遠隔診療とか
2: 、<笑>あのセ
1: ルフケアの世界になるんだ
2: ろうっていうようなことは言
1: っていて、なるほどなと思いましたけどね。おそらくだから端のこう、駅員さんが相談に乗るのがマルチモビリティだったりとか、コンプレックスケースとか、なんだろうなというふうには思いますね。うん、ああ、なるほど。おそらくでも相当な部分が、あの、置き換わる可能性ありますね。うんただ、ま、家庭科とか地域基盤型の、えー、ジェネラリストっていうかな、家庭がこう、本当の専門性として、あの、えー、なんていうかな、こう、あの、息子さんの家庭七段みたいな<笑>感じの力っていうのは、<笑>おそらく遠隔診療的ではないんですよ。だからそこはやっぱり、かなり、ずっと残るだろうん<笑>。な
0: うなか他最近難しいなと思ってんのこう熱が出てる人とか来るじゃないですか。でどうしてもこう、うん、なんていうんですかまあその隔離してるっていうか外であのー、なんか話聞いたりとか車の中で聞いたりとかしてまあ COVID がそうじゃないかっていうことにフォーカスしてまあなんか軽症だったら。どっちにしても早く帰ってもらいたいとか怪しかったらじゃあ検査するかしないかみたいな感じになって、コビットじゃなければこうもうとりあえず帰ってくださいみたいな感じになんかな、あのー、な,りなることが多いんですけど、その時になんか相手を向こうが持ってきてる問題っていうのが、なんか熱が出てこっちはコビットかそうじゃないかっていうことで考えてるけど、なんかその本人は。なんていうか別にそういうことできているわけじゃないみたいな、なん,かなんだかわかんないけど、調子が悪いとか、コビットかどうか、心配で見てほしいとか、そういうことじゃないんだみたいな、時とかもこうあってですね、その時にでも、なんかあんまりゆっくり対面してる時間とかもないし、あんま近寄って話聞いたりとか<笑>する時間もなくて、なんか向こうコビットじゃない、帰ってくださいって言われていや、そんなことのために来たんじゃないんだけどみたいになる時もあって、なかなか難しいなと。うん
1: いやー、それ結構、んそうですね。ちょっとやっぱりこう、あの、このパンデミックのこう時期によってもだいぶこう変わってくるだろうなと思っていて。なんか、あの、今どっちかっていうと、なんとかなんじゃねえみたいな感じがあるじゃないですか。<笑>なんとかなんじゃねえっていうか、その、なんとか頑張れば乗り切れんじゃないかみたいな。で、みんなで歌歌ったりとか、そ
2: ういう感じ
1: になってるんで、<笑>ちょっとね、僕、なんかそれとは違うなと、思っているので、なんかね、それ、どっちかというと、揺り戻しっていうか、あるところでへ平行状態に行くような気がするんですよ、僕。うんうん、いや、ちょっとイメージ的な話だよ。例えば、ちょっと、あの、金子さんに紹介してもらった、デッドデッドデーモンズデデデストラクションね。はい、はい。で、俺は、あれ慌、慌てて第1巻読んだんですけど。ああ、はい、はい。<笑>あれ、まさに COVID-19 問題だよね。ああ、そうですね、そうですね。いや、まさになんつうか、そう
0: いうものが常にある日常っていうか。うん、そうですね、そうですね。でに確かに確かに、うん。あれ
1: 、そうなんですよ。あれは、要するに巨大円盤が突然やってきて、うんうん、なんかずっと居座ってるって話でしょ。で、その下では、ごく普通の日常が進んでるっていう、うんで。時々なんかこう、なんかあんまり攻撃力のない円盤が<笑>起こったりしてですね。<笑>で、なんか、あの、ちょっと揉めたいとかわーっとやってるみたいな。うん、なんかおそらくあの感じなんだろうな。うんなるほどて、異常にあれは予言的ですね。うーんそうです<笑>そうなんですよ。<笑>なんか、結局、あの、新ゴジラも、最後は、あの、うん、ゴジラが冷凍凍って、東京のど真ん中に居続けるって話ですよね、うんで、ゴジラをコントロールし続ける日常っていうのが、あの後出てくるわけじゃないうん、うん、映画の後はね。うんうん、なんかね、そういう、それに近いようなのをなんとなく感じていて、なんかその、要するに揺り戻しっていうか、こう、すごいこう、ちょっと今、みんな、家の中に閉じこもろうと思ったら、ま、たちょっと出ていいよって、また閉じこもろうみたいなことを、<笑>なんかこう、ずっとこう、なんかい、こう山を繰り返しながら、デレデレデレっと行くのかなって気がして。いるんです
0: けど、ねそうですよね。なかなかないけどね、で
1: もね、どういう展開になるかね。う
0: ん、でも結構、こう、あれですもんね、なんかある日が来たら、もう普通にしていいって思ってる人が結構多分,多分多い感じもしますもんね、その、なんだろう、うん、こう世の中に。恐らくなん
1: かその、そうそうそう、終わった後
0: 元に戻るって思ってる人そうですね。そういうイメージで考えてる人が多そうです、ねうん
1: 、いや、この、デッド・テッド・デーモンズ、これすごい長いね。<笑>デッド・テッド・デーモンズ・デデデ,デ・デストラクションっていう。<笑>なんか、それを非常にね、なんかね、うん、あの、ちゃんと、第1巻読むから、ちょっとネタバレしないでね、一応、あとこれ全部読むつもりだったから。で<ー><笑>、ネタバレ出して。えー、っと、すごいね、これ予言的ですね。うん
0: 、素晴らしいと思いました。うん、いや、これかなり面白いですよね。なんかこう、うん、そのすごいディストピア感というか<笑>、うん。えっと、あと、ちょっと、時間もあれなんですけど、僕は全然見てないですけど、このガンダムシードの話をちょっとぜひたい
1: 。い<笑>や、ったんか<笑>そうったですね。あの、これかなり前なんですよね。もう10年以上前のアニメで、まあ一世を風靡したみたいですね。うんうん、僕、当時これリアルタイムで見てなくて、うん、あの、やっぱなんか、あの、僕の中では、こう、あの、えっと、単映ガンダムとかですね、ああいうコアの後、逆襲のシャアとか、まあ要するに富野作品の、うん、富野由悠幸監督の作ったガンダムっていうのはコアにあって、で、まあその派生としていくつかこう、あの、ちょっと設定変えたようなやつがあるんだっていう意識だったんで、あんまり僕は実はそんなにフォローしてなかったんですけど、あのー、実はえっと、ものすごく世間的には評判の悪かったガンダムエイジっていうのがあるんですよ。で、これあの、うん、あの、これ僕一番好きなんだけど、実は。あの、三代にわたってこうガンダムに乗り続ける話なんで。だから、<ー>最初に少年が主人公で最後おじいさんになるんですよ、それ。で、その孫が活躍するとかっていう話になっていて、でこれに一年じゃ絶対終わんないだろうってやつを無理やり一年に詰め込んだもんだから、ものすごくあの、はしょりが多くて
2: 、ファンには
1: 、うん、なんつうか、元々のファンにはすごくなんかこう評判悪かったんですけど、実はうあれが好きで、うん
2: 、
1: で、そこからこう遡って見てたんですよね。で、ダブル・オー・ガンダムとかです
2: ね。
1: で、ガンダム・シードってなんか絵柄がちょっとな、みたいな、あのキャラデザーがちょっとあまりこう、うん、ちょっと若干抵抗があったんで、まあんま見てなかったんですけど、いや、見るとこれは確かに当たっただろうなっていう感じですね。うん、すごいあの、やっぱり、あの、未来予言的なシナリオなんですよね。あの、特にコーディネーターとナチュラルとかね。うん、<笑>それこそデザインベイビーですよね。うん、デザインベイビーの世界ってこれかみたいな感じ。実際、まあ中国でデザインベイビーができたって話ですからね。<笑>ね、できたっていままあまさになんか予言的になってるし。あと、その、まあザフトっていうそのコーディネーターの、のその、まあ宇宙国家っていうか、その、コロニーね。宇宙コロニーと、うん、その、地球にいる、あの、連邦軍との戦いなんだけど、らに、あの、オーブっていうですね、あの、一応、あの、中立国っていう存在があるんですよ。うん、この立ち位置が非常に面白くて、うん、ものすごい強大な軍事力を持ってるんだけど、政治的かつ、その、政治的には中立で、そう、なんつうかな、あの非武装中、非武装じゃないな、えっ、ー、と、うん、中立なので、どちらにもつかないっていう。で、なんか日本っぽいんですよ。なんとなく、ね、うんうん、巨大な軍事力持ってんのに中立かよみたいなうん、うん、感じなんですけど、<笑>ここのこう指導者の子、なんつうかな、指導者が女の子なんだけど、うん、それがこう、あの、ザフ、あの、コーディネーターとそのナチュラルの戦いの中で、こう、どういう立ち位置で振る舞うかみたいながめっちゃ政治的なんですよ。うんうん、あとですね、えー、だから結構死、あとね、死とかね、すごい結構ガッチリ書いてるんですよね。そこ、えー、ここで死ぬのかみたいな。で、あとはやっぱりあの、普通のこうなんか防イミツがあるだけじゃなくて、はっきり性愛として書かれてるっていう。うん、まあセクシャルなシーン結構多いんですよ。で、うん、これもね、やっぱこうい、こういうアニメあったんだみたいな感じで、まあ、僕はね、すごい好きですね。早急のファフナーって、うん、あんま僕の中では、あの一応、歴代アニメナンバーワンなんですけど、うんうん、まあ、それに次ぐぐらいの、うん、インパクトがあってっていう、この情勢でこういうこと語るのは不謹慎かもしれないですなんか、<笑><笑><笑>あのすごい良かったです、ね。あの曲、音楽も素晴らしいです。音楽も素晴らしいですね。<ー>うん
0: 、まあ,あ、僕は結構おすすめですよ。最近見たってことですか、その。
1: 最近ですね、最近、あの、D アニメストアっていうので
0: 、うん、あの一気見しました。<笑>
1: 一<笑>日4話ぐらいずつ見てたっていう。<笑>シードの後にシードデッセニーっていうのを続編で作られるんですけどね。あまりにシードが当たったんで。うん、これもね、うん、まあ、なんというか、あの、制作側の混乱が見て取れるような場所もあるんだけど、あの、非常に面白いです。<笑>だから、まあ、ちょっと、ぜひ、なんか、もう時間潰さなきゃって時はぜひ見ていただくと。<笑>時間潰さないで
0: す。<笑><笑>わかりましたそうですね。いやー、面白いですね。だいたい僕からはこんな感じですけど、なんかありますかえー、でも、
1: 五十嵐大輔のデザインズは読んだ
0: ろうそう、僕はですね、多分、3巻か4巻ぐらいまで読みましたよ
1: 。ああ、素晴らしいですね。これ
0: は怖いよね。あ、うん、怖いですね。怖いですね。
1: これ、五十嵐大輔ってあの、怪獣の子供とか、
0: 怪獣の子供との猿と
1: か書、はい、いた人ですよね。そうですね、猿とかちょっとアーティスティックな人。う,うんうんあの。作画が独特で、ちょっとアートっぽい、アートっぽい漫画ってあんまり好きじゃないですけど、ね<笑>。そうです。好きだけど、その、やっぱあの、古代戦士ハニワットみたいなのが一番好き。ああいうなんかこう、漫画漫画したやつは好きなんだけど。<笑>ただ、設定がすげえなんか、まあ、やっぱデザインの話だろうなこれね。そうですね。これもなんか遺
0: 伝子操作みたいな話とか、うん、あとはその、あれですもんね、火星に移住するとかしないとかっていう。そうそうそうそう,そう。う
1: んいや、なんかね。うう
0: ん、うんうす、ね、僕は五十嵐大輔すごい好き。僕はああいうああいう絵が結構好きなんですよね
1: 。ああ<ー>、そう。
0: なるほど。もともと多分魔女っていう、魔女ってたあ、わかりますわかります。<ー>すごい、はいもう、もう結構、でもそれも多分10年ぐらい前かんすごい面白いなと思って。うんうん、なんか僕はもともと松本太陽とかすごい好きなんですよ。ああ、はい、はい。はい、ああいう、ああいう映画好きなんですけど。な
1: る,どなるほど、なるほど、なるほど
0: 。で、多分最初松本太陽が五十嵐大輔っていうのはすごく面白いっていうのをなんか書いててあ、なんかじゃあ読んでみようっていうので読んでるんですけど。うん、なんか
1: 一気コミックス系ですね、いわ
0: ゆる。そうですね、そ,のそういう系。<笑>系で<笑>まさに、まさにその流れ。うんうんうん、でもデザインズはすごく、あのー、なんていうんですかね、サイファイとしても面白いし
1: 。いや、そうですね
0: 。いや、僕一番、う
1: ん、やっぱなんか、ある意味物語としてめちゃくちゃ一、一番面白いかもしれない。なんかあの、怪獣の子供って本当にアートじゃないそうですね、<笑>まあ、そうですまさにアートだったんで、なんかすごい物語性とかはすごいあって、今回。ちょっと、二巻まで読みましたけど、うん、あの久しぶりにこう、おう、五十大だみたいな
2: 。楽しませてもらってますね
0: 。あれ、怪獣の子供って映画も僕は見てないですけど、映画見ました映画ね、ちょっと
1: あんまり評判が良くないんで、見れ
0: ないな、<笑><笑>
1: やっぱかなりアートな感じの映画らし
0: いで
2: す、ね
1: 、あまあもちろん映像表現としては非常にこう最先端にってるみ
2: たいです
0: けど。そう多分リビルドでもハクさんかななんか誰か。多分その時はこう、そういうものだとすると面白いみたいな、なんていうか、なんか嫌いだっていう人がいるのもわかるけれど、うんうん、僕は好きですみたいな、ななか紹介のされ方を
1: 。ハクさん、サイエンスフィクション好きですよね
0: 。そうですよね。なんか大体いつも SF の話
1: <笑>す、ね。<笑><笑>ああ、すごい読書業だよね。もともと文系の方らしいですか
0: らね。うん、
1: うん。理系じゃないんですよ、確か
0: 。あそうか、それ,それででも、エンジニアをやってるんですね。うん、す,すごいです。なんか結構日本の SF とか、すごい最近の人とかなんかこう、ね、名前が出てくるじゃないですか。そんな人いるね,ね、そうですね。うん
1: 、間違いなく SF マガジンとか読んでるんだと思いますよ。<笑>あれ読まないと絶対最近の日本の
0: 現状とかわかんないですからね。あ、そっか、SF マガジンって今もあるんですか普通に存続してる。早川省吾。うん、そ<う>早川省吾。
1: うん、でもなんか最近あれじゃないですか、小松左京リバイバルっていうか
0: 、小松
1: 左京がまたちょっと注目されてますよね。もちろん、うんあのあのー、なんだっけ、復活の日もそうあパ<笑><笑>ンデミックの話もあるけど、うん、まあ日本沈没もそうだし、あはい、なんかあのかなり最近注目されてるんですよね。う,ーんうん日本沈没は確か、ネットフリックスでオリジナルアニメが確か、えーやるはずなんですけど、ちょっと COVID 問題でどうなってるかわかんないですけど
2: ね。んうーんいや、COVID-19
1: って本当あの、芸能界っていうか、普通のドラマ撮影なんかも全部こうあの延期中止になってることが多くて、うん、そうですよね。すごいやっぱりあの、コンテンツ業界にも相当な影響を及ぼして
0: いるんですよね。<笑>だからちょっと心配ですけどね。なんかそうですよね。新しくコンテンツが作れないってなると結構死活問題ですもんね
1: 。いや、ほんと大変だと思いますよ。生活も大変だし
0: 。そうですよね。生活も大変。うん。やっぱ結構その、その中でまあ何をしていくかっていうのを、うん、やっぱ考えていくとか、もともとそういう。かのそういうこともできる人と、なんかやっぱ今までのやり方しかできない人とでちょっと分かれていくかもしれないですね。うん、そうですね。いや、本
1: 当うん、なんか、そうだな。やっぱ、いや、最近あの、実は、ウーバーイーツって始まる。はい、<笑>そんなに、ちょっと若干あの、ウーバーイーツってこう、ブラックだなって思ってたんで、ちょっと使うのをためらってたんですけど、最近さすがにあのちょっと頼むようになったらめちゃ便利ですねあ<笑>あ<ー>、あ<笑>すごいなんか、あの、なんかアプリがすごいよくできていて、えー、今自転車乗って運んでる人が相当細かくわかるんですよ。あ、今こ
0: こ来てるとか
1: 。うん、あとやっぱりなんかこう、注文してからこう、あの届くまでの時間がほぼ正確ですね。あ<ー>あのと予想通りの時間だったりとか、まあだから今すごい街中走りまくってますけどね。うんうん、走ってますね。う,かうん。いや、今は利用していいんじゃないかなと思いますよ。<笑>外食業界をこう。そうですねあ。地元応援のつもりもあるんだけど、まあそういうので、ちょっと使ってますね。おかげであの、いろんな店のタピオカを、な<笑>タピオカ<笑>。タ,<ピオ><笑>タピオカはなんかすごいあの、ウーバーイーツでもなんか、キラーコンテンツらしくて。あそうなんですね。結構多いらしいですよ。あので。あれ結構高いんですよね。意外に800円とか900円ぐらいするんですよ。結構高いです、ね、そう。で、いろいろ込み込み手数料とか含めると、だいたい2つ頼むと2000円みたいな感じですね。ちょ<笑><笑>高いんですよ。よすだからまあな高いうん、そうそうそう。まあ。ちょっとなんかブラックな企業だったけど、今は社会に貢献している感じがするんで応援したいなと思っ
0: てますけどね。結構、怪我をしても保証されないんじゃないかとか、いろいろブラックな
1: 話もありま。あもそ,そうですよね、うんあの。個人事業主として扱われてるから<笑>、基本的に<笑>。全然なんかウーバーイーツ自体はなんか特に保証はないみたいですよね。うーん
0: なるほど、そうですか。あー<笑>ありがとうございました。じゃあ、一応今日はこの辺で、いはい、またまぜひよろしくお願いします。はいじゃあ、ゃあまたよろしくお願いしますあ。ありがとうございます。